0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast. Heute mit einer etwas anderen Episode, denn ich war das erste Mal selber Gast in einem Podcast. Und zwar bei der guten Nadine Alles-Berberich. Und die Nadine hat einen Podcast, da geht es um das Thema Personalbranding und Arbeitgebermarke. Ja, ja. Und wir haben, ich glaube, eine halbe Stunde erzählt und es war sehr kurzweilig und ähm, sehr, sehr witzig, sehr interessant. Hören Sie einfach mal rein.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Alice Berberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Eine neue Folge im Merkwürdig-Podcast, dem Podcast für Employer Branding, Recruiting und Personalmarketing. Ich habe heute wieder einen Gast und das ist Sven Waller. Sven, herzlich willkommen im Merkwürdig-Podcast.
0: Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Dankeschön.
1: Ja, schön, dass du da bist, dass du da bist. Ich äh, freue mich total. Wir hatten gestern schon ein sehr langes, oder das heißt sehr lange, ich glaube ein genauso langes äh, Gespräch wie der Podcast heute sein wird, <lacht> weil wir äh, uns äh, vor äh, ja einigen Jahren kennengelernt haben tatsächlich und da auch ab und zu mal uns über Instagram verfolgt haben, immer mal wieder, aber jetzt wirklich lange auch äh, nicht miteinander gesprochen haben. Und du machst einen sehr spannenden Job, den ich immer gerne beobachte sozusagen, nämlich du berätst Zahnarztpraxen. Und genau. zwar, jetzt äh, denken alle, aha, Zahnarztpraxen stellt der äh, Zahnärzte ein oder ähm, die sogenannten, jetzt musst du mir noch mal helfen, ZFAs.
0: ZFA, genau. genau, zahnmedizinische Fachangestellte. Ohne, ja. ohne die läuft nichts in der Praxis.
1: Genau, ohne die nichts läuft. Ja, das weiß natürlich ja, jeder, ja. Äh, dass da gar nichts geht am Ende und die ja auch auf den Laden schmeißen. Ne, Keine Frage. Aber du Bereit. berätst dich natürlich nicht nur zu Themen des Recruiting und Personalmarketings. Das, das soll auch mal ein bisschen Zeitbusiness sein, sondern du berätst die ganz umfänglich äh, zu betriebswirtschaftlichen Themen tatsächlich. Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Äh, au, ja nicht ausschließlich ne? ja. Also angefangen angefangen hat das ganze, als ich meine Frau kennengelernt habe vor 15 Jahren und mhm. die hat eine Zahnarztpraxis übernommen bei uns hier in der in der Eifel. Wir kommen vom Land. Und die war damals ganz klein. Die hatte drei Zimmer, 120 Quadratmeter, fünf Mitarbeiter. Ja, war solide und gemütlich. Und meine Frau hat in dem Zuge, in der Praxisübernahme, einen ja, Praxisberater gehabt. Ah, okay. Und er hat aber dummerweise nur ähm, Boni und Provisionszahlungen von Banken und Versicherungen im Kopf und wollte nur ja quasi ähm, doppelt abgreifen. Also einmal von den Konzernen, einmal meiner Frau eine Rechnung stellen. Aber so um ihre Dinge, um ihre Wünsche, um ihre Ideen hat er sich nicht gekümmert. Mhm. Das haben wir relativ schnell rausgefunden. Haben uns von dem getrennt. Ich habe seine Arbeit zu Ende gemacht mhm. und das hat mir ja so gut gefallen, dass ich direkt drin geblieben bin und so hat sich das Ganze entwickelt und dann sind wir mit unserer Praxis ja kontinuierlich gewachsen. So in den letzten 15 Jahren immer mal wieder, ähm, immer mal wieder ein, ein Stück gewachsen, mhm. also wir haben jetzt am Ende ähm, sind wir umgezogen und haben nochmal angebaut und haben nochmal umgebaut und haben jetzt statt drei Zimmer zehn Behandlungszimmer von fünf auf 32 Mitarbeiter und von einem Zahnarzt auf vier. Mhm. Und ja, und jetzt ist auch gut. Jetzt habe ich auch keine, keine, keine Lust mehr zu wachsen, aber jetzt heißt es stabilisieren und genau. ja. Die größte Herausforderung zu schaffen, nämlich das Team beisammenhalten. Ja. Ähm, ein gut, Also ein gutes Team aufgebaut haben wir schon. Jetzt müssen wir sie nur halten. Und es gibt natürlich auch immer Fluktuationen und es gibt immer Arbeit. Äh, und das ist eine ja eine wirklich aufregende, aufregende Geschichte bei so vielen Leuten. Ne?
1: Jetzt habe ich mir gerade schon fünf Stichpunkte gemacht, weil das eigentlich genau die Themen sind. Und wenn, wenn du jetzt zuhörst und dir so denkst, jetzt reden die über Zahnarztkraxen, damit habe ich gar nichts am Hut, ne? das ist total egal. Weil, das haben wir auch gestern schon im Vorgespräch gemerkt, die Probleme und Herausforderungen, ich nenne es jetzt auch einfach mal Probleme, weil Sie sagen immer, es gibt keine Probleme. Doch, es gibt Natürlich
0: gibt Probleme, ist ja klar. Oh, ich, ich bin auch, auch ein Freund, die Kinder gerne beim Namen zu nennen. Natürlich haben wir Probleme in den Unternehmen und der Fachkräftemangel ist ja nicht nur eine Herausforderung, sondern es ist also vielleicht noch eine Herausforderung, aber in, ähm, in 10 bis 15 Jahren, wenn die Babyboomer nicht mehr da sind, dann wird das ein handfestes Problem.
1: Ja. Das sehe ich genauso, das sehe ich auch so. Und äh, also das gibt's, zieht sich durch alle Unternehmen, ob das eine Zahnarztpraxis ist äh, oder ob das ein Handwerker ist. Also wenn wir mal einfach mal so im gesunden Klein- und Mittelstand bleiben sozusagen. Und das ja. geht bis hin zum Konsum auch am Ende. Ähm, ich habe das gerade kürzlich erzählt, vielleicht auch für dich äh, ganz spannend. Damit äh, habe ich überlegt, ist vielleicht mal eine ganz schöne Sache. Weil mich, was können wir, du hast es eben auch gesagt, ne? wir müssen stabilisieren letztlich. Ne? Und diese Thematik wird ja häufig vergessen. Also ist man irgendwie in so einem gewissen ein Punkt und dann vergisst man aber auch, dass man jetzt irgendwie mal gucken muss, dass es eine gute Base gibt für alle. Und ich meine für alle, ja. Das heißt für diejenigen, die führen und auch für diejenigen, die im Stab sind, sozusagen. Ja? Das scheint ja ein präsentes Thema zu sein, äh, weil du es auch jetzt gerade nochmal genannt hast.
0: Ein Riesenthema ist, ähm, wir sind ja oder Zahnärzte. Ich kann jetzt für diese Branche, ah, ja, genau. also nicht nur für diese Branche, sondern mein Bruder hat auch einen Elektroladen und, genau. und, und, und der Handel, da, da, da geht es ähnlich. Aber gerade bei den Zahnärzten, die sind ja im Tagesgeschäft gefangen. Die mhm. sind selber Leistungserbringer. Die müssen ja von morgens bis abends am Stuhl stehen, ihre Leistung bringen, weil ansonsten gar kein Umsatz generiert wird. Genau. Und haben dann natürlich noch Herausforderungen, da stimmen die Zahlen, ähm, ist, mein, ist mein Marketing richtig? Ach ja, um Social Media wollte ich mich auch noch kümmern. Und äh, Personal, ja läuft halt. Hab ja im Moment noch genug Leute. Und wenn ich mal jemanden brauche, jo, das ist dann doof. Aber dann macht das schon irgendeine Recruiting-Agentur und dann zahle ich die und dann, und dann geht das. So einfach ist es aber leider gar nicht. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich mich da freikaufen kann und rauskaufen kann, sondern Dummerweise, auch wenn ähm, keine Zahnärztin und kein Zahnarzt da wirklich Energie und Lust für hat, aber da müssen wir uns drum kümmern. Das
1: ist ja halt auch ein spannendes Feld. Ne? Das ist ja bei vielen so die operativ mitarbeiten, ne, Chefs oder Inhaber eben auch, dass diese Themen dann da schnell hinten runterfallen sozusagen. Ja, genau. Und dann hat man sie mal schnell besetzt noch zu einer gewissen Zeit, ist es heute auch schon schwierig, über eine Agentur. Aber grundlegend muss diese Arbeit mitlaufen und das ist ja was, was aus dem Fach nicht mitgegeben wird sozusagen. Also die lernen ja, ja Zahnarzt sein. Jetzt wenn wir noch mal bei der konkreten Sache bleiben, nämlich die machen äh, die Zähne schön, ja. Sie versuchen da äh, oder machen da die Behandlungen etc. Ja, aber ja, ja, das Ganze drumherum, Führung, äh, Aufbau von Teams. Äh, ich meine, sowas ja. lernt man nicht im Studium, ne? Das ist ja einfach.
0: Ne, nee, aber das ist mein Tagesgeschäft wirklich, weil das eine riesen Herausforderung ist. Ich habe hier, bevor wir ähm, jetzt diese Aufnahme gestartet haben, eben zehn Minuten vorher einen Call beendet mit einem Zahnarzt in einer in einer Einbehandlerpraxis. Ja, der hat genau dieses Thema. Der hat die Praxis von seinem Vater übernommen ja. und ähm, damals ging das noch alles so. Ne? Und damals war das noch alles irgendwie so, irgendwie so in Ordnung. Ähm, aber mittlerweile geht es einfach nicht mehr. Also ich bin echt überfordert. und Ich habe eine wirkliche ähm, Herausforderung, mein Team zu führen, die Prozesse zu erstellen, dafür zu sorgen, dass die eingehalten werden, dafür zu sorgen, dass jemand die überwacht, dass wir ein Controlling haben, dass das ja auch alles von einer Person mit Fingerspitzengefühl gemacht wird. Der hatte nämlich die Situation, der hatte eine Praxismanagerin da und ich habe mich auch mit der unterhalten, die hat einen tollen Eindruck gemacht, die hat ähm, unternehmerisch gedacht, im Call war das alles super. Dann haben aber zwei Mitarbeiterinnen bei ihm gekündigt, weil, weil diese Praxismanagerin einfach ja, kein Händchen fürs Personal hatte. Kein Händchen mhm. für die Mitarbeiter, die hatte keinen Rat dazu. Ja. Die war so ein bisschen diktatorisch und das geht einfach nicht in der, in, der, in der Führung von Mitarbeitern. Das heißt, der Zahnarzt war im ersten Augenblick froh. Okay, ich habe eine kompetente Person, die kann mich da unterstützen, die kann mir helfen. Aber der Schuss ist leider komplett nach hinten losgegangen.
1: Das heißt, zwei Mitarbeiterinnen verloren, eigentlich die Praxismanagerin auch schwierig
0: sozusagen. Wie auch? Ja, also danach hat er die rausgeschmissen. Ja. Genau. So. Ja, ja, genau, also.
1: genau. Und dann haben wir den Salat sozusagen, ne? Ja. In, in, haben in wir auch mit Richtung. Zitronen gehandelt, genau. Ja. Ja, 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 total, total. Und dann wird es ja einfach auch schwierig. Und ich meine, es ist ja auch nicht übermorgen jemand da, ne? Oder ähm, wenn es dann gerne hätte, irgendwie. Und dann ist ja, ist ja der ganze Betrieb auf den Kopf gestellt im Sinne des. Wir brauchen eben äh, diejenigen am Stuhl in dem Fall, die die Behandlung durchführen, ja. weil wir sonst äh, kein Geld verdienen. Ne? Also da können wir nicht noch einen Online-Shop aufmachen. Äh, und irgendwie, also kann man vielleicht auch keine Ahnung, was das anders verkaufen könnte. Aber ähm, grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass man äh, einfach mal so schnell seine Produkte diversifiziert und sie irgendwo loswird sozusagen. Ja?
0: Naja, wir haben ja sowieso, also wenn wir jetzt von der Praxis ausgehen, dann haben wir ja sowieso ein überschaubares äh, Produktportfolio. Genau. Ja. Aber, da, aber das muss halt stimmen, ne? Und da müssen die müssen die Handgriffe stimmen. Und eine eine Sache, die ich jetzt in, in dem Zug angehe, das ist vielleicht ganz ganz interessant. Ähm, was wir, wa warum gibt es so wenig ZFAs? Es gibt ja wenig ZFAs, mhm. weil ja. ähm, jeder sucht. Also wenn ich mein, mein Facebook-Newsfeed ansehe, dann äh, dominieren zwei Arten von Posts den. Einmal Zahnärzte, die suchen und einmal Social Recruiter, die äh, Zahnärzte suchen, um denen zu helfen, Mitarbeiterinnen zu finden. Da
1: bist du aber in einer schönen Bubble drin, würde ich sagen. Wir <lacht> <lacht> sind das Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Das
0: ist auch ein Problem. Ja, okay, cool. Genau, da bin ich voll in der Bubble drin. Ja, ja, ja. Und, ja. Ähm, ja der, der, aber der Fachkraft der ist da, ja. weil, äh, und das sind ähm, valide Zahlen, nur ein Viertel der Zahnarztpraxen ausbilden.
1: Ein Viertel nur?
0: Oh. Ein Viertel. Das heißt, das ist zu großen Teilen auch ein hausgemachtes Problem.
1: Ja, ja, klar.
0: Ich weiß die Zahl so, so genau, aber meine Frau gestern Abend noch auf einer KZV-Versammlung war und da war der Vorstand der KZV Rheinland-Pfalz und der hat das der hat das erzählt, dass es nur 25% der Praxen ausbilden. So, wo sollen die herkommen? Klar. Ja, wo, soll der, wo soll der Nachwuchs herkommen? Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Der Beruf der ZFA hat nicht den allerbesten Ruf, völlig zu Unrecht. Damals hatte hatte der so, ja, was hat man als ZFA gemacht? Man hat neben dem Zahnarzt gesessen, den Sauger gehalten und ähm, irgendwelche. Ich will schon fast sagen Befehle entgegengenommen. Ähm, heute, ja, ja. Ist, ja, 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 heute ist dieser Beruf komplett anders. Wir hatten eine wir haben eine Kooperation mit einer Gesamtschule hier im Ort und die haben vor ein paar Monaten vier, nee, zwei, zwei Gruppen mit je fünf bis sechs Schülern in unsere Praxis geschickt, weil wir die vorher ähm, angesprochen haben und ähm, haben gesagt, hey, wir suchen Auszubildende und ähm, vielleicht habt ihr ja Lust, einfach mal gucken zu kommen und mal zu, zu schauen, wie sitzen Sie so aus in der Zahnarztpraxis? Ihr kennt ja nur die Patientensicht. Okay, alles klar, dann kamen die vorbei. Wir haben Stationen aufgebaut in der Praxis und die sind die durchgegangen. Das heißt, wir haben noch zwei Mitarbeiterinnen ähm, abgestellt und denen gesagt, so, mach mal, mach mal hier ein bisschen Action, zeig dir mal, wie wir so arbeiten. Da waren die auch sehr frei in ihrer, ähm, in ihrer Vorgehensweise. Und das war total cool. Am Ende hat jeder von denen gesagt, wow. Ich wusste gar nicht, dass der Job so vielfältig ist. Das ist ja Wahnsinn. Und so ist es auch. Die können eigenständig am Patienten arbeiten. Die haben ähm, Hygieneverantwortung. Die haben Abrechnungsverantwortung. Da geht es also auch um Geld. Ja, ähm, es geht ja. generell eh um Gesundheit, was ein Boom-Thema ist. Ähm, die, die, die Rezi vorne an der Rezeption, die Arbeit, die komplett unterschätzt wird, ist ein extrem wichtiger Job in der Zahnarztpraxis, weil die sorgt nämlich dafür, weitestgehend, ob der Geld verdient oder nicht, ob die investieren können oder nicht, weil das Terminbuch sonst voll ist oder nicht. Ne? Ja. Ja, ja, genau. das, ist, das ist ein ganz, das ist ein ganz, ganz wichtiger Job und auch alle anderen in der Zahnarztpraxis. Ja, und äh, rausgekommen äh, ist dabei, dass eine von diesen Besucherinnen auch äh, ihre Ausbildung dann bei uns begonnen hat. Mhm. Und ich gehe jetzt sogar einen Schritt weiter in dem Zuge und sage: Wir müssen eine Kampagne starten, um den Beruf der ZFA attraktiver zu machen. Und da fahre ich jetzt ein bisschen zweigle zweigleisig, weil ich einen Film. Ähm, drehen lasse. Mhm. Da nehme ich auch eine, eine, eine ordentliche fünfstellige Summe in die Hand, mhm. von Profis gedreht und den stelle ich meinen Kunden zur Verfügung, das ist so ein mhm. White Lab Film und in dem geht es darum, dass ähm, der, der Beruf der ZFA nochmal hochgehoben wird, dass mhm. der Status gehoben wird, dass wir damit neue Auszubildende für die Praxis gewinnen und Somit wenigstens für unsere Kunden dann auch im Zuge mit Social Recruiting dafür sorgen, dass wir neue Mitarbeiter für die Zahnarztpraxis kriegen. Weil eins habe ich in den letzten Jahren festgestellt, die wir, wir haben wirklich durch Eigengewächse in der Praxis hervorragende Leute gekriegt.
1: Ja, das ist auch meines Erachtens das A und O. Und das gilt nicht nur. Und ich will das nochmal wirklich in den Kontext bringen, dass das gilt überall letztlich, ja. Also, das Boah. Ding ist, die Kammern, die ja nun mal da sind, versäumen ihre Arbeit, meines Erachtens. Ne? Ich bin mal ein bisschen provokant. Weil mhm. eigentlich sind die Kammern auch diejenigen, die dafür sorgen müssten, dass man sich umfänglich um Berufe informieren kann. Was machen ja, die aber, Nadine. Kann man sich irgendwelche blöden Blätter angucken, ja, oder so? Keine Ahnung. Na, aber ja, das ist denen ja, das ist
0: denen ja Schnuppe. Die sind ja, da bin ich wirklich, da, da, also da, die sind doch versorgt. Mhm. Warum sollen die sich denn zur Decke strecken oder ein Risiko eingehen? Ja, und jetzt geht da irgendeiner von der Kammer hin und sagt, jo, morgen, eine Kampagne und ich habe hier eine fünfstellige Summe und das machen wir jetzt mal für unsere und stellen ihnen das zur Verfügung. Da denkt ja keiner drüber nach. Genau. Da haben die auch, kein, da haben die auch keinen Bock drauf. Ja. Und ähm, jeder Zahnarzt, generell jeder Unternehmer, ja. ist gut beraten, das Ding eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. Yes. Und sich bloß niemals auf Irgendwann irgendeine Regierung, irgendeine Kammer, irgendeine Behörde genau. oder irgendeine Institution zu verlassen. Richtig.
1: Ja, ihr müsst euer Ding selber in die Hand genau, nehmen. Genau, weil dann könnt ihr nämlich lange warten. Und das ist eben genau der Punkt. Ja, dass doch was ich warten. Sage. warten heißt halt nichts tun und das heißt ja. auch nicht probleme lösen ich sag's noch mal gerne ja sondern ihr müsst halt ins doing kommen immer ja. egal welches problem ihr habt ja das ist genau wie chef vertröstet mich seit fünf, sechs, sieben Wochen auf eine Antwort, kannst du halt warten oder du kannst ihn halt jeden Tag <lacht> nerven. Wenn er dann Nein sagt, ja. ne? ich sage ja immer, ein Nein muss man sich verdienen, ja, äh, dann ist es halt auch so, dann geht es halt irgendwie anders und dann wird irgendwas anderes ausgedacht jetzt zum Beispiel, ne, aber es ist halt immer so, dass man immer dranbleiben muss an der Thematik und dann darf ich das auch noch ergänzen, das ist jetzt eben schön gesagt, ne, da bin ich dir äh, quasi sehr dankbar mal im, im Sinne von da muss man aber auch Geld in die Hand nehmen. Also ich ja. Euro erwirken wir halt nicht das, dass wir unseren Fachkräftemangel auch nur in, in, nur in einem Unternehmen, in Anführungszeichen, irgendwie in den Griff kriegen. Das ist genau. ein großes strukturelles Problem, was wir da anpacken. Und wenn da ja. jeder halt mit seiner Leistung reingeht und was Professionelles an den Start bringen will, was wirklich ein Ergebnis nachher liefert, dann muss man leider, in Anführungszeichen, Geld in die Hand nehmen, damit es funktionieren kann. Alles andere ist ein bisschen Pulver, da kannst du das Fenster auch aufmachen, das Geld gerade rauswerfen, ja, ich bin da ganz ja. ganz krass, ja. ja, weil das halt nichts bringt, vor allem nicht mal mittelfristig, von langfristig wollen wir dann gar nicht reden. Und das ist eben der Punkt und das ist auch der, ich werbe ja immer für den Perspektivwechsel und zwar im Sinne dessen, wirklich auch zu schauen, wie, wie ist es und wie kann ich es umdrehen? Und zwar, wie drehe ich den Spieß um? Ja, und nicht, wie dreht ihn halt irgendwer um? Ja. Und wenn ich diese Perspektive wechsle, und so wie du es jetzt auch nochmal gesagt hast, ganz klar, wir brauchen, wir brauchen die junge Generation sozusagen, die bestenfalls in die Berufe reingeht, wo wir heute schon Mangel ja. haben, weil es ansonsten nicht funktioniert. Ja, auf wen sollen wir warten? Auf die in dem Fall jetzt Praxis von nebenan, dass die hoffentlich ausbildet und dann später jemand zu uns wechselt. Das funktioniert nicht und das ist auch das Thema Perspektiven, glaube ich, dass ja. man da geben muss. Und und das, da bin ich auch ein großer Freund davon. Ich habe ja auch äh, einige Kunden im Bereich Azubi-Marketing etc. Ihr müsst eure Berufe Zeigen. Also, ihr müsst zeigen, dass die sexy sind auch. Ihr müsst, ihr müsst die sie
0: verkaufen. Das das müsst ihr müssen, verkaufen. Die müssen, die oh, müssen ja. ihren Job verkaufen. Ja, ja. Genau. Und ja.
1: Da seid ihr nicht nur Rekruter oder macht Personalmarketing, ja. sondern da seid ihr auch knallhart im Sales. Ja? Ich sage immer, verkauft keine Scheiße. Das ist die andere Sache. Ihr müsst schon zeigen, wie es ist. Aber zeigt auch, wie ist eine Position, wie du es auch gerade schön gesagt hast. Wie wichtig ist jemand, der an der Rezeption sitzt, ja. um das ganze Unternehmen zu sichern. Und da sind wir wieder bei dem Begriff, den ich mir eben noch mal so dick unterstrichen habe. Das ist auch Stabilisieren halt letztlich. Ja? So ein Laden läuft nur, wenn du auch an gewissen Punkten und eigentlich fast an allen im kleinen Betrieb stabiles System schaffst, ja, und dadurch die Base halt auch da ist, um dann eventuell noch mal draufzusetzen. Ansonsten funktioniert es
0: nicht. Wir brauchen ja gute Leute. Es reicht ja nicht, wenn ich einen guten Zahnarzt habe. Ja. Der Laden, der ganze Laden ist ja nur so gut wie das gesamte Team. Ja. Wenn organisatorisch nichts läuft, wenn ich eine, ähm, eine, eine, eine motzige Stimme, ein motziges Gesicht an der Rezi habe, das, das funktioniert ja alles nicht. Und ja, ich muss meinen Job und meinen Laden und die Arbeit dort verkaufen. Und wenn ich das nicht kann, dann, dann bin ich auch nicht gut in meinem Job und dann brenne ich auch nicht für meinen Job. Dann ja. kann ich ja nicht so das so mit Leidenschaft machen, wenn ich das ja. selber nicht verkaufen kann. Ja. Und das haben viele leider noch nicht verstanden und versuchen, und da schließt sich der Kreis zu dem, was ich eben gesagt habe, versuchen sich dann quasi billig rauszukaufen. Ich habe ja schon eine Agentur und wenn jetzt irgendjemand ähm, schwanger wird, das ist ja ein großes Problem in der Zahnarztpraxis, wenn die schwanger sind, sind sie ja sofort weg ähm, oder äh, wegzieht oder kündigt, dann, jo muss ja ein paar tausend Euro in die Hand nehmen und dann besorgt mir schon jemand, eine neue Mitarbeiterin, Pustekuchen. Also erstens funktioniert es so schnell nicht, weil einfach alles suchen und zweitens, und jetzt ist das andere Thema, was du ja ähm, was, was bearbeitest, warum sollte ich denn genau da hingehen? Warum genau da? Und nicht zu den, zu den zehn anderen in meinem Umkreis, die ebenfalls suchen. Die Gründe muss ich ihm ungefragt liefern. Genau,
1: ungefragt liefern, das ist der Punkt. Und das sehen viele nicht. Und das meine ich ja nochmal, ich habe ja eben gesagt, Perspektivwechsel. Ja, Ihr müsst halt auch gucken, wie wirkt es von außen. Ne? Ansonsten muss man mal jemanden ja. fragen. Ich sage ja immer, fragt doch mal. Fragt doch mal die Azubis, die schon da sind. Fra ja. Also, die sind ja alle da. Ne? Äh, kann man doch mal fragen halt so, ja. Was ist denen auch wichtig? Wie habt ihr die gewonnen? Ich meine, das ist eure, und jetzt kommt das schöne Wort, das ist eure Zielgruppe, ja. Und da müsst ihr wissen, wie die tickt. Und in der Regel haben die die Leute, haben sie ja auch noch da sitzen, ja. Äh, und dann muss man halt mit denen mal äh, auch überlegen, wie man nach vorne kommt. Oder dann auch mit natürlich äh, Agenturen, Beratern, wie auch immer. Es, es gilt wirklich für alle gleich. Aber es ist halt, diesen Schritt zu machen. Und dieser Schritt ist ja auch, ich meine, das ist ja auch eins unserer, äh, sage ich mal, in dem Kontext, wie wir uns vielleicht auch kennengelernt haben, äh, das ist der Schritt außerhalb der Komfortzone für viele, ja. Weil jetzt auch beim Zahnarzt, der ist natürlich fit in seinen Themen, ja. Das mhm. kann der, das ist kein Problem. Aber ja, die ja, genau. Themen drumherum, die sind ja. halt
0: anstrengend, ja. ja? Ich, ist ja auch klar, dass der da keinen Bock drauf hat. Ich kann das auch total verstehen. Ich kann es ja absolut nachvollziehen, dass das, dass es das lästig ist. Ja. Aber strategisch führt da kein Weg dran vorbei.
1: Ja, das sehe ich auch so, ganz klar. Jetzt hast du gesagt, äh, die Praxis einer Frau, das ist natürlich geil bei dir, dass du so nah an der Praxis der Praxis bist, will ich das mal so formulieren. Ja, genau. <lacht> und das äh, finde ich jetzt mal so spannend vom Kontext her und es macht dich ja auch zu einem absoluten Experten auf dem Gebiet. Ähm, du hast ja einfach einen Einblick und du kannst ja vielleicht auch mal Sachen ausprobieren, äh, sozusagen in der Praxis. <lacht> Wo du vielleicht denkst, boah, das könnte ein guter Hebel sein, vielleicht, ja. Wie, wie das sind ist total, total da, experimentierfreudig.
0: Total. Das ist ein ja. ganz interessanter Punkt, den du da, den du da ansprichst. Im Grunde genommen probiere ich alles in ja. unserer Praxis erstmal aus, mhm. bevor ich es irgendeinem anderen empfehle. Okay, cool. Ich muss ja, ich muss ja wissen, ob es funktioniert. Und ähm, das ist auch das, was mich von vielen anderen Beratern unterscheidet. Ja, Die ja. das ja alle nur aus der Theorie. Die haben das ja alle nur irgendwo mal gehört und in der Praxis oder äh, oder mal ähm, über über ein paar Ecken. Aber ich probiere Dinge erstmal in unserer eigenen Praxis aus, bevor ich ein Ding überhaupt weiterempfehle. Und da habe ich hervorragende Erfahrungen gemacht. Und das, da, das kostet mich viel Geld. Ne? Wir versemmeln da auch jede auch, auch jede Menge Kohle. So So ist das nicht. Aber ich kann ja nicht hingehen und sagen, jo, hört dich ganz gut an, probier das mal aus. Also dieses, dieses Experimentelle gibt es bei uns nicht. Ja.
1: Ja, das finde ich halt wirklich super faszinierend auch. Also ich habe auch ver verfolgt damals, als ihr gebaut habt, nochmal und so ne. Ah ja, okay, das war <lacht> genau. Krass ne. Also die, mhm. die, sie gehen das halt, also sie machen das Schritt für Schritt und sie weichen es ja. auch und ihr hattet da glaube ich auch ein ganz ordentliches Tempo drauf. Das ist ja auch so eine Geschichte. Ich mhm. denke, da sind ja auch irgendwann Entscheidungen getroffen worden, äh, das zu machen halt ne. Und dann muss man auch gucken dass an die Bude läuft und dass man halt irgendwie nicht zwei Jahre vor sich rumbaut, ja, oder drei, keine Ahnung, wie manchmal ja. Baustellen brach liegen und äh, ich glaube auch die Stühle auszuwählen, etc. Also da kommen ja ganz viele Sachen äh, mit rein. Das heißt, du so hast ja du eine Expertise dann. Gibst du auch solche Expertisen dann mit weiter? Also wirklich auch jetzt, was du selbst erlebt hast. Ich meine, das hat dir ja nicht zum Spaß gemacht, ähm, wirklich zu wachsen und umzubauen, sondern das sind ja auch echte Erfahrungen. Ne? Wie richtet man die Praxen komplett neu ein? Wie, wie stoppt man da auf? Wie nimmt man das Personal damit? Ähm, ja. Äh, ja
0: nicht so in die Richtung also nicht ja. so was, was zur Einrichtung angeht oder so das das machen wir nicht aber wenn wir über Investitionen in den Praxen mhm. reden, über ja, okay. äh, bauen wir jetzt an ja oder nein können wir uns das können wir uns das leisten wie ist die Prognose für die nächsten Jahre mhm. wo werden jetzt die Umsätze gemacht wo werden in Zukunft die Umsätze gemacht dann schon ja, ah, ja. Okay, okay aber okay. aber nicht neben dem Boden und äh, und diese nee, nee, das Ober ist schon
1: klar das meine ich auch nicht genau das meinte ich ja, genau ja. Ja, ja. Ja, ja. Was ich auch gesehen habe, und da möchte ich auch nochmal reingehen in die Thematik, äh, über Fluktuation wollte ich eigentlich nochmal reden, aber das ist uns, glaube ich, allen klar, da hast du jetzt <lacht> auch nochmal, ich meine, da haben wir natürlich super viele super viele Baustellen äh, letztlich und das geht dann auch mal schnell. Ja. Ähm, die andere Frage ist aber, was ich auch äh, beobachtet habe sozusagen, äh, ist, dass ihr ja auch viel für eure äh, Mitarbeiter tut. Das heißt, ihr macht auch Feste, äh, ihr kümmert euch auch um die und ich hatte immer so das Gefühl, nur jetzt von außen betrachtet und sicherlich nur bruchstück, bruchstückhaft äh, auch immer angeschaut sozusagen, ähm, dass ihr einen guten Vibe kreiert halt sozusagen. ja Und dass euch das total wichtig ist und dass ihr das auch kommuniziert, dass ihr, dass ihr wollt, dass es geil ist äh, und dass man ja. zusammen so eine Leistung erbringen, das ist ja was. Das ist mich ganz kurz. Cool. Ihr merkt das schon, ne? wir kommen hier gar nicht zu Wort, weil wir beide so brennen, das wenn so <lacht> und immer schon direkt rein, wenn die Frage an also alle. Ja ja ja, ja genau. Das sind immer so die Schnapper, das hört ihr vielleicht im Podcast <lacht> nicht so genau. Ähm, und ich sehe das schon, wenn der Sven ansetzen will, sozusagen. <lacht> <lacht> Ähm, also ihr macht einen guten Vibe und ihr kreiert einen coolen Vibe halt und das ist ja halt so ein ja. Ding, was viele vergessen, was du auch eben gesagt hast, Ne, die sind so im operativen Geschäft drin und läuft ja irgendwie und alles geht irgendwie, aber dieses Bewusstsein zu switchen, Mindset ist da sicherlich auch ein Thema am Ende, das Bewusstsein zu switchen und auch ganz aktiv diese Zeit äh, mit dem Team zu gestalten, und auch da wirklich zu schauen, dass wir halt ein Miteinander haben und die, die da sind, und jetzt kommen wir in die andere Thematik, damit auch binden, also auch ein Thema des Employer ja. Branding in der, im Bereich Mitarbeiterbindung, da eben auch richtig was rein zu investieren, wie die Tausender den Rekrutern oder
0: Stellenbörsen und Personalfirmen dieser Welt zuzuschustern sozusagen, ja. Es kostet ja ein Heidengeld eine neue, Mit also wenn eine Mitarbeiterin geht, und dann eine neue kommt, bis die auf dem Niveau ist. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Cut drin. Dann haben wir jede Menge Geld verloren durch Patienten, die wir nicht behandeln können, ähm, durch Facebook, Insta, TikTok, Ads, die wir bezahlen müssen. Es kostet alles ein Heidengeld. So. Und generell ist es eh viel besser, das Team so zu halten, wenn, wenn es läuft. Wir geben da wir stecken da viel Energie rein, obwohl ich manchmal das Gefühl habe, da geht noch mehr. Mhm. Wir können, wir können dann noch mehr machen. Ich bin noch nicht so, ich bin noch nicht zufrieden mit dem. Ich will einfach, ich will halt einfach, dass die Mädels happy sind. Ich will einfach, dass die, ähm, also ich weiß, sie machen einen Bombenjob. Die haben auch einen, die, die haben auch einen harten Job. Die, äh, die, die, die geben richtig Gas in der Praxis und ich möchte auch, dass sie Spaß haben. Das eine ist natürlich, dass wir, dass wir versuchen, da möglichst fair zu bezahlen.
1: Yes, faire viele, Bezahlung. Alle nochmal mal viele, genau. Ja.
0: Hören. Viele viele denken immer, ähm, weil sie es auch immer immer so vorgekaut kriegen, ja, Geld kommt irgendwo an Nummer 5 oder Nummer 6. Jo, das kann man in der Theorie gut sagen, aber in der Praxis müssen die eine Miete bezahlen. Müssten die jetzt das Doppelte noch noch nicht, aber bald das Doppelte an, an Strom und Gas bezahlen. Ja. In der Praxis wollen die auch mal in den Urlaub fahren. Haben die für ihre Rente noch gar nichts zurückgelegt? Mhm. Und ja. das sind echt, also selbst wenn das Problem jetzt noch nicht da ist und wenn ich auch was das Thema Rente angeht, dann nur bedingt was tun kann, dann kann ich trotzdem sensibilisieren und sagen okay, ich, ähm, ich unterstütze euch. Ich ähm, hier, hier Und wenn es nur ein Buch ist von, ähm, weiß ich nicht, Mother Money Moneypenny oder was auch immer, hier, lies das mal, mach dir mal Gedanken. Und wenn du Fragen hast, dann kommst du zu mir und ich helfe dir, wie man so ein Depot einrichtet und wie du irgendwie einen Sparplan von 50 Euro oder 100 oder ja. was auch immer, was du dir leisten kannst, ja. im Monat machen kannst. So, ähm, Worauf ich aber hinaus wollte, ich habe immer das Gefühl, da geht noch ein bisschen mehr und wir können noch ein bisschen noch ein bisschen mehr machen und es ist nicht immer so ganz easy. Also meine Frau und ich, wir haben auch noch drei Kinder, die müssen wir auch noch irgendwie unter einen unter einen Hut kriegen und ähm, äh, und, und dann die und dann die Praxis noch und versuchen, dass da dass da Spaß ist. Aber meine Frau hat wirklich ein Talent. Ähm die ist halt auch echt immer gut gelaunt und 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 immer happy in der ja. in der Praxis und wenn man die Stimmung schon hochhält, wenn man morgens reinkommt und wenn äh, und wenn man dann schon so ja ein, ein Lächeln auf den Lippen genau. hat und äh den anderen auch ein Lächeln schenkt und ich habe außer dem Büro hier noch ein Büro in der Praxis und das ist das ist etwas weiter weg, weil wir auch eine relativ große Praxis haben. Das ist so hinten hinten in der Ecke, aber ich höre die Mädels immer gackern und wenn da vorne, wenn ich da alle die die Mädels gackern höre, dann weiß ich Super, alles, alles gut. gut. Das geht ja. in den richtigen Richtung.
1: Ja, aber das ist ja dieses Gefühl, was du haben musst. Und das hat ja auch viel ähm, mit Führungspersönlichkeit letztlich auch zu tun. ne? Wenn du natürlich ja. so einen Hals hast, jeden Morgen in die Praxis kommst oder... Wie auch immer, dann überträgt sich die Stimmung halt natürlich auch. Das kannst du immer irgendwie eine Weile machen, aber das wird halt irgendwie nicht funktionieren. Und ich bin auch der Ansicht, auch bei so gerade bei so einem, ich finde Zahnarzt ist ja auch ein, ein krasses Thema, weil da viele Angstpatienten sind. Also es ist ja nicht so ein Ding, wo man sagt so, ja juhu, ne, ich gehe zum Sport oder äh, ich habe was Schönes, sondern in der Regel, <lacht> Leute, ja, ja. ja. Und sind jetzt nicht so richtig gut drauf. Ähm, und wenn du dann irgendwie noch eine Stimmung kreierst, äh, die nicht so cool ist, dann schlägt sich ja. das ja auch vom Patienten nieder. Und dann ja. glaube ich, das ist die eigentliche Spirale. Jetzt mal für mich von außen. Gut gelauntes Team, gut gelaunter Zahnarzt, wie auch immer. Also der Vibe stimmt. Und der geht auch auf die Patienten über. Die kommen, die erzählen es weiter. Ich meine, Mund-zu-Mund-Propaganda ist beim Arzt einfach ein Riesenthema. Ja? Wenn ja, man sich also, da gut aufgehoben fühlt, dann ist das... Ey, das ist meines Erachtens fast, fast schon, du sagst, es geht immer noch ein bisschen mehr, aber das ist fast schon die ganze Miete, um mm. diesen Stein so ins Rollen zu bringen, oder den im Rollen zu halten auch, in einem ja. Sinne. Ja,
0: ja. ja absolut, sehe ich, seh ich genauso. Also das ist, eine, das ist eine Voraussetzung, um dauerhaft erfolgreich arbeiten zu können, ne? sowohl auf Mitarbeiterseite als auch ähm, auf Patientenseite. Aber auch für einen selbst, weil wenn ich morgens in die Praxis komme und schon keinen Bock habe, ja, was soll das denn? Wie soll das denn werden? Ja. Ja, dann mache ich einfach, dann mache ich einfach was falsch. Also ich denke schon, dass es wirklich wichtig ist, andere Leute auch mit auch anzustecken mit dem, ja. wozu man wo, wozu man Bock hat, was einem was einem was einem Spaß macht. Und ja, da sind wir ja. wieder dabei, ähm, wie, wie wie von eben, ja, man muss den Job auch verkaufen und die Azubis ja. auch ja, auch da begeistern.
1: Genau, und man muss dafür ja brennen, so wie wir, wie gesagt, ich habe es ja eben auch schon mal gesagt, wir es kaum aushalten können, uns hier äh, äh, die Sachen um die Ohren zu werfen. Ich möchte noch, <lacht> ja, ist ja so, ne? Also ich mache das halt auch total gerne und ich könnte stundenlang äh, über manche Themen, weil ich einfach das geil finde und ich auch einfach wichtig finde und das ist auch so ein Ding und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine Arbeit bei dir, dieses Bewusstsein überhaupt mal reinzukriegen, also jetzt mal fernab von dem, was ihr alles umsetzt. Ne? Da sind wir ja in der Umsetzung. Die Umsetzung ist ja quasi die Königsdisziplin. Äh, ja, ja, das genau. Hm. Drum. Äh, und das ist, glaube ich, auch vielen, die zuhören. Ja, Die äh, jetzt, äh, wenn ihr Geschäftsführer oder sowas seid, dann habt ihr es in der Hand. Und alle anderen, die im operativen Geschäft sind, das sind ja die, die immer wieder äh, versuchen, was zu bewegen oft. ja. Und oft gegen äh, ja, Türen laufen oder mauern, wie auch immer. Und das ist ja dieses Ding, da wieder dran zu bleiben und halt auch zu sagen, ja, ähm, ich will das versuchen äh, und dann aber auch irgendwann zu sagen, okay, das habe ich halt auch oft, ja, äh, okay, das ist dann halt für mich nicht mehr, dann passt der Vibe halt auch nicht mehr bei dem Unternehmen, für das du arbeitest, ja, das ist mal mhm. so die andere Baustelle. Aber das ist halt so dieser, 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 diesen Tribe halt auf, aufrechtzuerhalten und im Kopf, diesen Change mal überhaupt anzufangen halt, ja, das ist das A und O letztlich und dann ja. kommen wir in die Umsetzung und die Umsetzung ist dann der, der Schritt, wo es auch, glaube ich, nochmal tut. und wir brauchen beides am Ende, weil sonst geht halt gar nichts, eins geht halt mit dem anderen zusammen, ja. Ja,
0: aber das mit der Umsetzung ist echt klar, ähm, alles andere, alles vorher ist Theorie und dann hat noch keiner irgendein Ergebnis gesehen. Ja. Das ist echt, also generell für jeden schon mal schwierig, aber für jemanden, der so im Normalen, ja, für, für, fürs Geschäft auch noch selber äh, verantwortlich ist, ein Zahnarzt zum Beispiel oder äh, ja jeder andere Selbstständige, der keine Leute hat, für die ist das eine Riesenherausforderung. Ja. Und da müssen wir eben ähm, Wege finden, wie wir das trotzdem machen. Ja, Der soll ja keinen Patienten weniger behandeln, weil er in die Umsetzung kommt. Genau, genau. Ja. Das ist eben die Herausforderung. Das muss man irgendwie, irgendwie hinkriegen.
1: Genau. Und das machen die Leute mit uns. Ein perfektes jo. Ende des <lacht> Ich habe schon mit dem Blick auf die Uhr, natürlich sind wir etwas über die Zeit geschossen, aber ich denke, das war es auf jeden Fall wert. Heute haben viele Themen nochmal wirklich aufgegriffen, auch das Thema Ausbildung. Ich möchte das auch ja. noch ganz kurz zum, zum Ende mitnehmen. Wenn ihr nicht ausbildet, dann habt ihr verursacht ihr quasi selbst euren Mangel. Ihr könnt nicht auf die anderen warten. Das ist nichts anderes wie Warten ja. auch. Und es ist super ja. wichtig, in die Ausbildung zu gehen und auch klein anzufangen. Es muss ja nicht immer gleich eine große Summe an wie es sein. Das kann man auch alles Step für Step machen. Aber das ist genau die Umsetzung, in die es halt auch wieder gehen muss um aktiv äh, die Jobs in diesen Bereichen, das ist ja bei Handwerkern auch ein Thema, die Jobs äh, langfristig ja. äh, auch zu besetzen letztlich. Weil wer nicht ausbildet, dann gibt es auch keine Klempner und was auch immer. Das ist genau das gleiche Problem am Ende, ja. was wir da haben. Ja. Ja. Die Schleife zieht sich zu. Sven, ich habe immer eine Frage noch am Ende ähm, des Podcasts, die jeder gestellt kriegt. Mein Unternehmen heißt ja wie am Schnürchen. Und ich möchte natürlich wissen von dir, egal auf was bezogen, äh, wann läuft es denn bei dir wie am Schnürchen? Hab also ich ersten Mal meine Pause bei dir. Das ist schon. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> Genau, wann läuft es am Schnürchen? Also, ähm, ja, klar. Also, wenn, wenn du, äh, wenn du im, im Flow bist, läuft es wie, wie am Schnürchen. Wenn du, wenn du Spaß dran hast und wenn du, wenn du merkst, du hast Spaß. Ergebnisse, du hast den den roten Faden oder das rote Schnürchen gefunden und ähm, gerade gerade bei mir, wo wir die Aufgabe haben, ja diesen roten Faden in Praxen ähm, zu implementieren und diesen dafür dass der dafür sorgt allen Sicherheit zu geben nämlich ähm, dem Patienten dem Zahnarzt den Mitarbeitern ähm, Klarheit und diesen diesen roten Faden oder dieses rote Schnürchen ähm, zu implementieren und wenn ich wenn ich dann sehe dass das funktioniert und dass es allen Sicherheit gibt dann läuft es bei mir wie am Schnürchen das heißt mir sind die Ergebnisse meiner Kunden viel wichtiger als meine eigenen. Mhm. Und wenn, und wenn ich sehe, yo, das läuft gut, da, hab ich eine, da haben wir eine positive Rückmeldung, die wir auch täglich kriegen, die wir auch dauernd kriegen, dann läuft es bei mir wie am Schnürchen.
1: Sehr cool, vielen Dank. Lieber Sven, danke, dass du Gast warst im Merkwürdig-Podcast. Das Dank Sehr gerne. Und das war wieder eine Folge des... Merkwürdig Podcast, den Podcast für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, lass auch gerne eine Bewertung da und ganz wichtig, empfehle den Podcast gerne weiter, wenn du denkst, jemand könnte das spannend finden. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Ciao.